0: Ação premiada, um termo antes pouco conhecido dos brasileiros, mas que passou a ser tema de muitas conversas graças à Operação Lava Jato, que foi responsável por quase 180 acordos como esse. Mas qual a importância dessa ferramenta e quais impactos ela traz ao sistema carcerário brasileiro, cuja capacidade já está no limite por conta de outros crimes? Para falar sobre esses assuntos, USP Analisa desta semana recebe no estúdio o docente da Faculdade de Direito de Ribeirão Preto da USP, Cláudio do Prado Amaral, e o promotor de Justiça do Ministério Público do Estado de São Paulo e também mestre pela Faculdade de Direito de Ribeirão Preto da USP, Hermes Duarte Moraes. Sejam bem-vindos ao USP Analisa.
1: Eu aqui é agradeço a oportunidade de estar aqui trocando informações, ideias com vocês. É uma felicidade nós podermos estar aqui hoje. Obrigado, Thaís.
2: e agradeço a oportunidade aí, espero que a conversa seja produtiva para todos os ouvintes também, né?
0: Bacana, professor. Como nós podemos definir, né, para o pessoal que está em casa entender, o que, que é a delação premiada e em que tipos de crime ela pode ser aplicada?
1: É, eu conceituo a delação premiada como um instituto jurídico em que existe uma troca, né, é o termo que a gente passa a usar daqui para frente é colaboração premiada. né? Nós vamos agora falar em colaboração premiada. Por quê? Porque a delação premiada já existia desde 1990, mas agora ela foi aperfeiçoada é, e uma das formas de colaboração é a delação. Então, vamos chamar é um, a delação. É um tipo de colaboração. E se expressa através de uma troca, de um negócio jurídico, em que o delator entrega informações, dá informações que permitam a apuração de crimes e, em troca, ele recebe um benefício na sua pena e até mesmo a não aplicação de pena. É, a sua aplicabilidade é, foi aperfeiçoada, é, esse aperfeiçoamento hoje é, aconteceu atualmente aconteceu numa lei que é do ano de 2013 a lei 12.850 de 2 de agosto de 2013 o Hermes poderia complementar com relação aí né Hermes a, com relação à aplicabilidade né da sim é, como o professor
2: Cláudio disse a colaboração premiada então tem essa natureza jurídica de um contrato para o ouvinte compreender bem, o ouvinte que às vezes não é familiarizado com o direito, é, a grande relevância e inovação da colaboração premiada é introduzir num sistema processual penal nosso, brasileiro, uma lógica de pactuação, uma lógica de um quase contrato, num termo mais popular, em que as partes vão estar negociando, né? De um lado, informações, documentos, provas, e do outro lado, benefícios penais. Isso, sem dúvida, é uma mudança na lógica até então é, vigente no, no nosso sistema processual penal e, por isso, chama tanta atenção e também causa tantas polêmicas. Mas, em, em relação à aplicabilidade do Instituto, chama atenção o fato de que a colaboração premiada, como já foi dito ela já existia antes, em algumas legislações. Mas essa, que é a objeto de discussão, que está em voga, que está no noticiário, ela tem uma aplicação mais precisa em relação aos crimes prati praticados por organização criminosas E o que, que a lei diz que são essas organizações criminosas? É, são aqueles grupos de mais de três pessoas que... Mediante uma organização, uma estrutura hierárquica, com divisão de funções, em que haja um planejamento, elas venham esse grupo né, venha a cometer crimes cuja pena máxima tenha, eh, seja superior a quatro anos. Então, não é qualquer grupo de pessoas e nem para qualquer crime. Né? Essa colaboração premiada, a prevista na Lei 12.850, que é mais utilizada, por exemplo, na Operação Lava Jato, ela tem essa aplicação restrita às denominadas organizações criminosas, e essas organizações, esses grupos, vão cometer crimes é, dos mais variados. Né? Então, assim, respondendo na pergunta, né, para quais crimes a colaboração premiada pode ser utilizada? Essa colaboração premiada, então, ela pode ser utilizada em uma gama grande de crimes que envolve, desde a prática de sequestro, que não, não, é tão como, não foi o caso da Lava Jato, mas corrupção ativa, passiva, Lavagem de dinheiro, entre outros, desde que esses crimes tenham pena máxima superior a quatro anos. Então, esse é o escopo, né? esse é o objeto de aplicação da colaboração premiada, de acordo com essa lei.
0: O senhor falou de organizações criminosas. A gente geralmente ouve né, no noticiário é, esse termo relacionado muito a organizações do tráfico de drogas. Também é, é, seria aplicável nesse caso ou não tem nada a ver?
2: Também. Também, sim. Uh, como eu afirmei, né, a única coisa que vai limitar a aplicação da colaboração premiada é, a, é esse crime ter uma pena máxima superior a quatro anos. Então, da mesma forma, a gente pode ter uma organização criminosa destinada à prática de tráfico de entorpecentes né, e associação para o tráfico, como também, e, infelizmente é o que acontece no Brasil, nós podemos ter uma organização criminosa única e exclusivamente composta de parlamentares que, em razão do mandato eletivo, do cargo que eles ocupam, começa a transacionar e barganhar e cometer crimes funcionais, né? de corrupção ativa, passiva, lavagem de dinheiro, tráfico de influência. Então, uma organização criminosa pode ser composta exclusivamente por políticos. Né? Um exemplo é, simples e próximo à realidade nossa aqui é a da Operação Sevandija. Né? Uma vez descobertos aqueles crimes né, que aconteceram na Secretaria de Transportes, na CODERP, e em outras autarquias municipais ali também ficou configurado uma ficou configurado uma organização criminosa capitaneada pela então ex prefeita então naquela situação também nós tínhamos uma organização criminosa que assaltou a administração pública e em razão disso também foi possível ali, celebrar várias colaborações premiadas
0: tá certo. E por conta da operação Lava Jato, que já está em curso há alguns anos, uh, o termo passou, uh, delação premiada, ou no caso, colaboração premiada como o professor Cláudio explicou, uh, ele passou a ser ouvido com mais frequência, mas na verdade, uh, esse recurso não é uma novidade e ele foi utilizado em várias investigações, não só no Brasil, mas também em outros países. Que casos uh, vocês poderiam citar?
1: É, nós não tínhamos até 2014, Nenhum caso de grande expressão com relação à, à colaboração premiada algo que tomasse é, tanto espaço na grande mídia. Havia um poucos casos isolados de, de pequena expressão. Na experiência internacional, são diversos os casos, porque eles têm isso já na cultura jurídica deles. É, então, principalmente o direito anglo-saxão, o direito dos países é, de língua inglesa, né? É, o, a própria Itália tem o patejamento, né? o, o bargaining dos americanos, dos canadenses, isso tudo já é culturalmente muito enraizado na vida jurídica deles, no cotidiano jurídico deles. Mas é, aqui no Brasil, esse aperfeiçoamento do Instituto aconteceu só mesmo em 2013, com efetividade em 2014. Mas veja bem, a, a delação, a delação mesmo, que volto a repetir, é uma espécie de colaboração, é, é, ela existe desde 1990. A Lei de Crimes hediondos já previa, é, em 1990, na Lei 8.072, uma espécie de delação. Mas não foi só isso. A gente também tem a Lei de Lavagem de Dinheiro, que é uma lei de 98, que previa esse tipo de, de instituto. É, havia também, no próprio Código Penal, o artigo 159, parágrafo 4º, para os casos de crime de extorsão mediante sequestro, que previa o benefício no caso de facilitação de libertação da vítima. É, tinha também a previsão... No, na lei eh, que previa crimes que prevê crimes contra o sistema financeiro nacional e contra a ordem tributária o artigo 16 parágrafo único de uma lei de 90 uma lei de 1990 a lei 8.137 também previa a delação premiada a lei do tráfico de drogas que é a mais recente é a de 2006 a lei 11.343 no artigo 41 também vê uma, uma delação premiada. Então, o Instituto realmente não é novo. O que é novo é o seu aperfeiçoamento e a, a sua possibilidade de aplicação a organizações criminosas que foram descobertas relacionando o poder público... Principalmente de âmbito político, vamos né, deixar bem claro, principalmente na esfera política, né, aos interesses privados escusos também, tão escusos quanto os políticos públicos. Né? E, e foi esse aperfeiçoamento da lei que permitiu que a, a colaboração premiada é, fosse é, tão, é, tão colocada em prática e ganhasse tanto espaço. Né? É, basicamente é isso. Tá certo.
0: E somente a Operação Lava Jato foi responsável por quase 180 acordos de delação premiada, como a gente já comentou no, no início do programa, entre eles o mais recente do ex-ministro da Fazenda Antônio Palocci, que é aqui da região de Ribeirão Preto, e levou também a, figura, a prisão de figuras do alto escalão político do país. Que análise vocês fazem do uso da delação na Lava Jato e da importância desse instrumento nesse caso específico?
2: a avaliação que pode ser feita eu acho que uma é indiscutível né? as outras a gente pode controverter, pode discutir mas uma é indiscutível a a Lava Jato na conformação que ela ganhou na dimensão que ela ganhou não aconteceria sem a colaboração premiada eu acho que esse fato é inquestionável é, desde o início da operação né com as primeiras colaborações aí não sei se o ouvinte já ainda lembra do Alberto e o do Paulo Roberto Costa lá no início é, só a partir daquelas colaborações iniciais foi possível se descobrir, se revelar todo o esquema que perdura os desdobramentos até hoje. não é? é? Se não existissem, na época, esses benefícios, essas perspectivas de obtenção de benefícios, seria impossível quebrar esse silêncio que é típico, é característico das organizações criminosas. Elas funcionam e funcionam muito bem ao longo do tempo porque eles têm essa lógica de silêncio, né? de cumplicidade, né? de ninguém delatar ou divulgar as informações, porque, senão, todo o esquema perde e os benefícios de todos vão ser perdidos. Então, a única forma de se quebrar esse silêncio é oferecer alguns benefícios. E oferecendo esses benefícios, se utilizados de forma inteligente, de forma lógica, por meio da colaboração premiada, se consegue se desbaratar e se... É, investigar todo um esquema complexo e, sem esse instrumento, não seria possível. Então, acho que esse primeiro ponto é inquestionável de que a operação não aconteceria. Mas eu, eu entendo que algumas críticas, né, algumas ressalvas pontuais sempre podem ser feitas, não é, professor Cláudio? É,
1: eu, eu acho assim, que vai, vai acontecer ainda... Um aperfeiçoamento disso é, é, é algo muito novo para a gente, né? É, embora a, a, a delação em si seja é muito antiga, a colaboração ela é nova, o seu detalhamento, o seu esforço de aperfeiçoamento é novo. Então, é, eu acho que as críticas que são colocadas. Todas têm o seu quê de acerto. Todas têm realmente uma pitada de acerto que não pode ser desconsiderada para a própria evolução do sistema. Até porque é uma tendência a evolução disso. Ah, o desenvolvimento da, 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 da colaboração premiada, eu acho que ele é inexorável e acho que ele deve alcançar, inclusive, é, um âmbito muito mais extenso. Eu acho que a gente vai acabar chegando no bargaining americano, no, no toma lá da cá bem explícito, um toma lá da cá muito expresso na hora de negociar pena e culpa. Só ó, vamos negociar quantos anos de pena você vai ter e vamos ver se você assume a a sua responsabilidade, confessa tudo nos mínimos detalhes, inclusive entrega quem é, delata, quem atuou com você. Eu acho que a gente está evoluindo muito nessa direção e eu acho que é um caminho inexorável. Eu acho que é um movimento que não tem retorno. A, a, até mesmo é, a gente já pode notar isso na própria lei é, 2850, que é a atual lei de colaboração premiada para as organizações criminosas. É, nós falávamos no início do, dos tipos de crime né, que alcança. Que é eu estava pensando comigo enquanto o Hermes fazia as, as reflexões dele se nós vamos pensar né Hermes até por uma uma organização criminosa de quatro pessoas que pretenda praticar furtos. A pena máxima do furto qualificado é oito anos, se não me falha a memória. Então, até para os furtos qualificados, é, já, já seria possível aplicar a, a lei de organização criminosa e a colaboração premiada. E depois, em 2016, é, houve uma reforma que adicionou na lei de, é, nessa lei é, 12.850 a inclusão das organizações é, terroristas. É, a, antigamente era, era restrita a aplicação da colaboração premiada às organizações terroristas internacionais. É, a partir de 2016, a lei já foi aum, é, aumentada para alcançar... É, as organizações terroristas nacionais e as internacionais. Ou seja, antes eram só as organizações terroristas internacionais, agora também as nacionais. Foi uma lei de 2016, lei 13.206 eh, de 2016. Então, eu acho que o movimento é muito claro nesse sentido. Vai aumentar.
0: E falando um pouquinho em críticas, uh, segundo o Superior Tribunal de Justiça, a delação premiada pode assumir um caráter de perdão judicial, ou seja, a pena de quem cometeu o crime pode ser diminuída ou até extinta. Isso não traria um sentimento de impunidade para a população?
1: Eu acho que depende muito da experiência, do afinamento da pontualidade daqueles que estão negociando os benefícios e as informações. Se foram benefícios realmente é, importantes, é, desculpe, é se forem informações realmente importantes para o desbaratamento de uma quadrilha, de uma organização criminosa, para que o grupo de delinquentes seja completamente desbaratado e caia por terra qualquer intenção futura, qualquer tentativa futura de voltar a praticar crimes, essas informações que possibilitam isso podem sim ser é, trocadas inclusive pelo perdão judicial. Então, o perdão judicial é a medida mais é, extrema de benefício, né? é, e pode, é, em alguns casos, sim, gerar... É, um, um sentimento de inconformismo por parte da sociedade, mas acho que principalmente por parte das vítimas. né? Uma vítima que vê o seu agressor ser beneficiado com perdão judicial em troca de informações relevantes, ela, ela não vai se sentir é, confortável, vai se sentir magoada, injustiçada. Então, eu acredito que sim, isso pode é, acontecer sim. É um déficit do sistema, é, gostaria até mesmo de ouvir o, o nosso é, Hermes A, a respeito do do, do do tema, né Hermes? Que é um uhum. tema realmente muito interessante essa pergunta
2: Sim, é, só para ilustrar Eu acho que o caso mais emblemático né, dessa dificuldade Foi exatamente o acordo feito com Não sei se eu posso utilizar os nomes aqui Mas com o Joesley Batista né? É, foi tão polêmica a época né, Que foi concedido exatamente esse tipo de imunidade penal a ele ele ofereceu provas, na época, lá robustas, né, envolvendo aí o, o presidente da República e um senador né, da oposição. E o entendimento da Procuradoria-Geral da República foi de conceder a ele a imunidade, ou seja, ele não responderia por qualquer processo criminal. E aquilo causou uma perplexidade grande na população, né? E, a, na, na minha avaliação e no direito, sempre há margem para discussão, né? sempre há margem para interpretações diferentes. Né? Mas, na minha avaliação, naquele caso em particular, é, foi, sim, um benefício precipitado. Não havia necessidade de conceder tantas vantagens a ele. Né? A legislação prevê vários benefícios. Né? Regime diferenciado de bens, redução de pena. É, o, o Ministério Público Federal tem a prática de... É, conceder outros benefícios que não estão na lei, por exemplo, prisão domiciliar, é, que a pessoa fique com parte do dinheiro que foi oferido daquele é, produto ilícito, enfim, são inúmeros, inúmeros benefícios. Então, para você usar o benefício máximo, você tem que ter uma cautela mesmo. Tanto esse caso, e por isso que eu digo com mais segurança, foi um equívoco, que posteriormente o próprio acordo foi rescindido esse acordo que inicialmente deu imunidade para ele foi rescindido. Hoje ele não vale. Tanto que ele já foi processado, inclusive, criminalmente, porque depois foi descoberto né assim várias, vários crimes que ele cometeu posteriormente a isso. Até lucrou né, na bolsa com a celebração do acordo. Então, da mesma forma que, é, eventualmente, pontualmente, pode, e, e, se, pode haver uma utilização indevida do Instituto, existem controles. É isso que a gente precisa ter claro, né? É, existem controles, por exemplo, o judiciário sempre exerce um controle sobre a legalidade desses acordos. É, mesmo no caso de não oferecer, um, oferecer uma imunidade, como foi nesse caso, existe a possibilidade sempre de exercer um controle judicial, né, ou melhor, interno do próprio Ministério Público, do não oferecimento dessa denúncia ou desse benefício. E, posteriormente, ainda pode ser feita a rescisão desse acordo se ele se demonstrar ineficaz. Não, assim, ó, peraí, ele também descumpriu cláusulas do acordo, então esse acordo não vale. Que foi o caso. Então, uh, ainda o risco vale a pena. Né? Então, assim, a chance de ter esse benefício, é, e é aplicado pontualmente em alguns casos, compensa a, as desvantagens né, que são controláveis por meio de atos posteriores, controle judicial.
0: Tá certo. E em junho de 2016, estimava-se que havia quase 730 mil pessoas encarceradas no Brasil e cerca de 40% eram presos provisórios. Considerando o tamanho da Operação Lava Jato e de outras operações que derivaram dela e a grande utilização da prisão provisória por parte dessas operações, isso não ocasionaria um inchaço do sistema carcerário brasileiro? Como que vocês analisam isso?
1: Não, eu, eu, eu acredito que não, é, primeiramente eu acho importante a gente é, é, fazer uma, um apontamento, esse número de mais de 700 presos era do ano de 2016, mas por que que era sete, mais de 700 mil presos? Porque a, a conta incluía os presos em regime aberto e essas pessoas não estavam presas de fato, elas não estavam atrás das grades, elas cumpriam a pena na rua, em suas casas. É, o mais recente é, levantamento sobre o sistema prisional, que é um levantamento de agosto desse ano, aponta um número é, de 602 mil presos, que assim também é bastante elevado, é, e Eu calculo que hoje a gente deve estar algo em torno aí de 607 mil presos, 608 mil presos, que também é um número bastante elevado. É, de todo modo, ainda que a colaboração premiada seja aplicada em toda a sua plenitude, porque a grande, existe, um grande, existe um grande número de crimes que são praticados é, em concursos de agentes, em quatro agentes ou mais... É, a expectativa é que não haveria impacto é, minimamente significativo no sistema prisional. Esse mesmo levantamento, que é o levantamento de agosto desse ano, aponta que atualmente, hoje no Brasil, aqueles que estão presos por organização criminosa, ou seja, por crime de organização criminosa, é, não chegam a 0,8%. Do, do total de presos ou seja, não chega a 1% né? é inferior a 0,8% do total de presos então eu realmente acredito que o impacto não seria é, é significativo aí no, no, em, sobre o sistema prisional
2: é, até para completar eu, nesse, eu compartilho do entendimento do professor Cláudio é, e nesse caso eu penso até que se existe uma relação é, a relação na verdade é de desencarceramento porque uma das medidas exatamente que o colaborador busca é exatamente não estar na cadeia, ou então sair dela, não é? Então, a colaboração premiada acaba su servindo, né, tendo com um, um dos efeitos, na verdade, o desencarceramento. Porque as penas acabam sendo o quê? Prisão do domiciliar, na sua maioria, é, recuperação de ativos, né, pagamento de multas, né, em troca né, da do, em troca, né, e aí o colaborador se beneficia do fato de não cumprir a pena integralmente na prisão ou nem cumprir a pena na prisão. Então, a colaboração premiada em si, não eu considero que não seja um fator relevante ou significativo no problema né, de, real e existente da, da grande população carcerária que o Brasil tem.
0: Uh, especialistas apontam que a política de encarceramento adotada no Brasil Não só superlota os presídios e piora as condições de vida nesses locais Como também alimenta as organizações criminosas né, Que acabam recrutando, recrutando preços de baixa periculosidade é, Uma saída, segundo eles, seria a adoção de penas alternativas Em caso de condenações até oito anos Que foi o que o senhor mencionou até em relação à delação premiada é, Qual que é a opinião de vocês em relação à adoção dessas penas alternativas? E que tipos de penas alternativas podem ser adotadas nesses casos?
2: Sim, as penas alternativas são é, uma medida lógica e coerente né, com o sistema, né? porque, de fato, nem todo o crime, nem toda a natureza cri cri criminosa, é, criminógena, exige o encarceramento da pessoa. Né? A gente é muito habituado a falar do crime como um fenômeno único, né? como se fosse uma coisa só, com uma motivação própria, uma profilaxia eh, generalizada para qualquer tipo de crime. Não é. Né? A gente tem que trabalhar com essa complexidade e compreender que, por exemplo, o que motiva ou o que leva a pessoa a praticar um crime patrimonial não tem nada a ver com a motivação de um crime sexual, por exemplo. E aqui só para ficar em dois das mais variadas possibilidades de se praticar crime. Considerando essa diferença, essa posição, é importantíssima a existência de penas é, restritivas de direitos, que o sistema até já prevê, já contempla. O que deve ser discutido, na verdade, e eu acho que existe espaço para ir com uma proposta de reformulação no Código Penal, no Código Processual Penal, é dar uma maior racionalidade a, a essas diferenciações, né? como, por exemplo, a questão lá do tráfico de entorpecente e do uso, uso pessoal né, desse entorpecente, a necessidade ou não de criar critérios objetivos, mas as penas restritivas de direito já existem e são muito muito úteis e racionais dentro dessa lógica de diferenciar situações e não dar um tratamento igual né, para situações muito diferentes.
1: É, eu concordo também com, com o Hermes, acho que a, a, o caminho das penas alternativas ele é muito promissor e, e vem se mostrando muito importante... É, e também concordo com o aspecto da complexidade do fenômeno criminal. Cada delito tem um agente diferente, uma vítima diferente, uma motivação diferente e circunstâncias, e uma enormidade de outros fatos que orbitam o fato central que é o crime. E tudo isso deve ser trabalhado na prevenção do delito e no desencarceramento. Nem todo delito precisa de uma resposta de prisão. Não é para todo crime que você precisa ter prisão. É, se nós formos observar as estatísticas hoje, nós vamos ver que é, roubo, tráfico de drogas, homicídio, furto, é, juntos hoje respondem por mais de 70% da população prisional brasileira. Né? Ou seja, de cada 100 presos, 70 estão presos por roubo, tráfico, homicídio e furto. É, 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 é muita gente, mas se nós focarmos nos tipos criminosos que estão lá, o tipo do criminoso que está lá, o que o levou à prática daquele de, delito. E encontrarmos, além de penas alternativas, encontrarmos medidas preventivas que evitem uh, o, cometimento de, o cometimento de crimes, em pouco tempo a gente vê o reflexo na, na diminuição da população prisional. Então, a par das penas alternativas, eu coloco também uh, políticas de prevenção a criminogênese, que é a gênese do crime, como nasce o crime, né? Políticas de prevenção para evitar a prática de crimes, né? Que eu acho que também é fundamental.
0: Ou seja, educação, cultura, lazer, esporte, por exemplo, poderiam ser utilizados como prevenção ao
1: crime. E existem experiências muito boas no Brasil e ao redor do mundo que inexplicavelmente não são colocadas em práticas aqui.
0: Tá certo. Bom, infelizmente o nosso tempo chegou ao final, ainda tinha muitas outras perguntas que a gente gostaria de ter abordado aqui, mas fica o espaço para vocês voltarem novamente para falar mais uma vez sobre esse tema. Então, eu gostaria de agradecer a presença aqui hoje do professor da Faculdade de Direito de Ribeirão Preto da USP, Cláudio do, do Prado Amaral, e do promotor de justiça do Ministério Público do Estado de São Paulo, e também mestre pela Faculdade de Direito de Ribeirão Preto, da USP, Hermes Duarte Moraes. Muito obrigada pela participação de vocês hoje aqui no programa. Eu que
1: agradeço, foi um prazer conversar com vocês. Obrigado, Thaís, foi um prazer.
0: O programa de hoje fica por aqui, até a próxima semana. Você ouviu USP Analisa, um programa da rádio USP Ribeirão em parceria com o IEA.